0: Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos, antes de empezar, les quiero dar las gracias porque finalmente hemos alcanzado los 30.000 seguidores en Instagram. Y, y yo sé que para muchos de pronto eso no puede eh, parecer muy significativo, pero aquí, después de iniciar con este emprendimiento hace ya casi dos años, eh, nos alegra, nos alegra ver que estamos construyendo eh, esta biblioteca de marketing gastronómico juntos, que estamos aprendiendo juntos y que tengamos también la capacidad de alcanzar a muchas personas con ideas y contenidos que les van a ser útil durante su camino de emprendimiento. Quiero aprovechar para recordarles algo porque yo me di cuenta que todavía muchas personas no lo saben. Chicos, en nuestro blog marketingpalarrestaurantes.co tenemos más de 300 artículos escritos sobre el tema del emprendimiento y el marketing gastronómico. Todo eso es gratuito y es más, les voy a dar un pequeño tip, ¿sí? que nunca he compartido aquí públicamente, es que dentro de este blog ya están los futuros capítulos de libros que estaremos publicando porque mucho de lo que estamos escribiendo luego se convierte en temas que vamos a desarrollar a través de los futuros libros que estaremos escribiendo a lo largo de los próximos años, así que tómelo muy en cuenta todo eso junto al podcast es conocimiento gratuito lo pueden aprovechar, recuerden invertir en ustedes mismos y esa inversión no tiene que ser únicamente económica, sino también en tiempo. Prioricen su educación para darse la oportunidad de aumentar sus ventas y ser exitosos en el sector gastronómico, pero también en la vida personal. Listo. Dicho lo anterior, vamos ahora a hablar de un tema muy importante. La semana pasada publicamos un podcast muy importante con Julián Betancourt que nos demostró que no es por vender más que vamos a ganar más ¿sí? Julián descubrió que por más que estemos eh, aumentando nuestras ventas a través de estrategias de marketing gastronómico lo que cuenta realmente es que tengamos a nuestra empresa organizada Ordenada con procesos claros y sobre todo rentables, ¿sí? Y es por esta razón que invite a nuestra invitada de hoy. Hoy vamos a escuchar a Sonia de la empresa Gustar, que es una empresa de asesoría desde la parte operativa administrativa de un restaurante que nos va a dar un paso a paso que deberíamos estar siguiendo para crear orden dentro de nuestro negocio. Eh, Sonia es una actesa, se darán cuenta, y nos va a dar una serie de diferentes recomendaciones para que desde ya, desde hoy mismo, podamos llegar a nuestro negocio, limpiar la casa y empezar a definir cosas claves, como por ejemplo el costeo de nuestros productos, las cantidades que utilizamos, los procesos que tenemos que, que ejecutar en nuestra cotidianidad, sea cocinando, sea prestando un servicio o hasta administrando porque se darán cuenta que eso tiene mucho que ver con construir una rutina administrativa. Así que presten muchísima atención a lo que nos va a compartir Sonia hoy. Esto les va a ser muy, muy útil a la hora de querer aumentar la rentabilidad de su restaurante. Y no me cabe duda que las palabras de Sonia van a quedar resonando en su mente. Así que chicos, una vez más, gracias por su confianza. Gracias por acompañarnos. Faltan muchísimos años, faltan muchísimos logros, pero estamos en el camino correcto para que todos podamos aportar al sector gastronómico. Un abrazo y disfrutando este episodio. Bueno, Soña, eh, gracias por encontrarte conmigo aquí virtualmente y hablar de un tema súper importante. Nos conocimos en Expo La Barra hace más o menos eh, dos semanas. Hicimos un intento de entrevista en un café que estaba súper bulloso y después de eso dije, no sabes qué, mejor vémonos tranquilamente desde nuestras respectivas casas y hablemos con tranquilidad para aprender de ti porque eres una persona muy tesa que aporta al sector gastronómico desde eh, la gestión de un restaurante, desde cómo es que ordenamos todo hacia adentro para poder crecer correctamente. ¿Quién me lleva al tema de hoy? Eh, la semana pasada entrevistamos a, a un experto en marketing que se llama Julián Betancourt y Julián nos comentaba que sí, él logró, porque él también tiene un restaurante, él logró aumentar las ventas de su negocio, pero al fin de mes no quedó nada. decir que si bien aumentó sus transacciones, no había plata en la caja y eso es debido efectivamente a un pequeño, llamémoslo, un pequeño desorden dentro de la organización desde el manejo de la materia prima, desde los proveedores, etcétera. Eh, y es por esa razón que conecté contigo, porque dije, pucha, Sonia, con su experiencia, con los servicios que presta eh, en, las, en la ciudad de Pereira, pero también en todo Colombia, me imagino, eh, tiene la capacidad de responder a este inconveniente y explicarnos a nosotros cómo es que desde hoy podemos empezar a generarle orden, ¿sí? a ordenar la casa, la empresa, para crecer eh, sosteniblemente y obviamente, de manera rentable. Dicho todo lo anterior, voy a dejar presentarte para que nos cuentes quién eres, qué haces y de ahí iniciamos con nuestra conversación.
1: Pues Vincent, encantada. Primero nuevamente a encontrar de esta invitación. Eh, bueno, no, maravilloso que hayamos tenido que repetir este, este espacio y bueno, igual siempre habrá muchos temas para compartir. Eh, yo soy ingeniera industrial, mucha gente me pregunta, bueno, tú eres chef, tú por qué llegaste acá, tienes restaurante, ni lo uno ni lo otro, soy ingeniera industrial, no tengo restaurantes, pero llevo trabajando con la industria gastronómica con restaurantes desde el año 2007, inicialmente trabajando para una cadena de restaurantes muy reconocida pues aquí en Colombia, ahí fue donde hice toda mi curva y toda como mi formación en la industria, pero eh, ya en el 2016 realmente fue que empecé como mi ejercicio de consultoría, trabajando eh, actualmente ayudando mucho a fortalecer la industria y al fortalecer la operación de los restaurantes de quienes desean emprender en un restaurante o tienen un negocio apenas y están arrancando y quisieran se visualizan y quieren crecer pero no saben hacia dónde ni cómo hacerlo y ahí entonces es donde desde, desde gustar eh, con un equipo de consultoras todas unas mujeres súper poderosas que me acompañan en diferentes frentes con diferentes especialidades, pues acompañamos el fortalecimiento de esos, de esos restaurantes y de esos procesos y nos hemos enfocado, como tú muy bien lo dijiste, nos hemos enfocado muchísimo en, en acompañar eso que el cliente no ve, ¿cierto? En, en, en toda la experiencia, no del cliente, por supuesto que el cliente se va haber beneficiado, pero no del cliente, sino la experiencia del empresario lo que ocurre tras balbalinas, lo que el cliente no ve, pero que el empresario tiene que lidiar con todos los problemas y todos los eh, procesos de gestión de un restaurante y ahí es donde nosotros los acompañamos en formarlos, en enseñarles, en entregarles herramientas que les ayuden a, 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 a sus operaciones eh, para hacer de la experiencia gastronómica también para el empresario pues unos muy buenos resultados.
0: Super cierto que esos emprendedores Tienden a, a recurrir a esos servicios de asesoría cuando ya la casa está muy desordenada. No lo hacen antes de empezar, ¿cierto?
1: Suele ocurrir. Sí, suele ocurrir. Es cierto. O sea, digamos que cuando ya se ven como, como, como que tienen muchos caos, mucho caos en su operación, entonces alzan, alzan la mano, la a la bandera como necesito ayuda. Pero sin embargo, mentiras es que hay gente muy juiciosa, hay gente que dice: Mire, yo siento que estoy funcionando estoy dando resultados, pero sé que hay cosas que no me funcionan bien y no sé bien qué es, porque muchas veces como que eso que tú sientes como que vas navegando, pero como que algo te está frenando y, y te falta más, más temas por fortalecer para poder crecer. Entonces muchas veces ahí nos llaman y nos dicen, venga, ayúdeme, no sé en qué estoy fallando, porque muchas veces eh, hay clientes que llegan, y empresarios que llegan y tienen muy clara, miren, tengo un problema de costeo, Cierto, pero muchos otros llegan como que vengan, no, pues, pues yo vendo, yo creo que estoy funcionando, tengo cosas que no me funcionan muy bien, pero no sé qué es lo prioritario, no sé por dónde arrancar y pues eh, también a esos obviamente ahí los estamos acompañando.
0: Mientras hablabas, mencionaste como 40 veces la palabra fortalecer y yo creo que eso eh, es la palabra clave de ese, de ese podcast. Porque el fortalecimiento de una empresa inicia desde sus procesos, desde entender eh, sus cosas, etcétera, que me imagino tiene que ver con la gestión que un emprendedor debe cuidar y que ustedes brindan eh, prestando esos servicios.
1: Es que fortalecer, y lo menciono mucho porque, porque fortalecer es una construcción que no termina, ¿cierto? El empresario y quien decide entrar a un restaurante, ya sea montándolo o muchas veces, por quizás quienes nos están escuchando también, no solamente que sean dueños de un restaurante, sino que hay administradores que, que pueden estar pues eh, aprendiendo cómo hacer mejor sus tareas en los restaurantes, es un ejercicio constante, nunca va a terminar siempre van a tener que tener claro que es un ejercicio en el que hay que formarse, de que hay cosas que hoy te funcionan, pero mañana no, y te vas a tener que devolver a revisar a ver qué pasó. Entonces siempre ese ejercicio de fortalecimiento es un, un, un trabajo continuo. Recomendaciones principales para quienes están hoy en la gestión de un restaurante. Eh, y es primero entender... Que la experiencia detrás de barra, detrás de caja, las cocinas y todo lo que tenemos que gestionar detrás de requiere, requiere inicialmente y clave organización, ¿cierto? Si nosotros no tenemos organización dentro de nuestras cocinas, y hablamos de la organización de todo tipo, Vincent, no solo organización que muchas veces piensa, pensamos que es que tengo que tener un super software, cierto, un sistema post muy robusto que me organice. Y yo hablo desde lo básico, organización y organización es unas almacenes, eh, pues son las zonas de almacenamiento organizadas, limpias, aseadas, eh, señalizadas. Cuando yo tengo mis cocinas, mis barras de operación o las barras de bebidas desordenadas, desde ahí arranca el desorden del negocio y eso se transmite a los resultados del negocio. Porque pues, cómo vas a hacer unos buenos inventarios si no tienes claro dónde tienes las cosas, dónde todo está sucio, desordenado. Entonces, lo primero de la organización de tipo de lo físico que vemos, cierto, es mi recomendación: organizémonos muy bien en los espacios, además que eso nos brinda entre de las cocinas y entre quienes están ahí en el día a día les da tranquilidad de estar en un espacio cómodo. Pero organicémonos también en la información. Un negocio gastronómico, si no tiene información organizada, es muy difícil de gestionar. Si yo no tengo unos registros básicos, ¿de qué tipo? Primero, las compras. Muy claro, ¿qué estamos comprando? ¿A quién se lo compramos? ¿Cuánto nos cuesta? De registros. Registros de inventarios. Hay que tener muchísima claridad de eso que estamos comprando, cómo nos lo estamos gastando y en qué nos está quedando, ¿cierto? Si es, si es lo que teníamos planeado el presupuestado, si me está sobrando, si me está faltando, si me está faltando, ¿por qué me falta? ¿Dónde están los problemas? Entonces, registros de compras, registros de inventarios. Y la tercera variable en ejercicio de información que hay que tener en una cocina para la gestión administrativa, porque hay otros registros de tipo de calidad, de inocuidad, que también son muy importantes, pero en torno a la gestión administrativa es supremamente necesario los registros de ventas. Saber qué estamos vendiendo, eh, qué es lo que nuestros clientes están consumiendo, cuál es el plato que más vendo, cómo, eh, qué más está rotando, cuáles son... Esas cuentas, esos tickets promedio que tienen eh, la facturación. Entonces, cuando yo tengo esa información y yo tengo organización con la información, ya tengo herramientas para poder gestionar dentro de mi restaurante. De lo contrario, van a ir en la gestión del día a día de un negocio gastronómico que al final se traduce en rutinas de administración del día, porque a eso es donde tenemos que llegar y entender que pues yo... Evidentemente tengo que trazarme metas y plazos y objetivos de largo plazo, perdón, objetivos de largo plazo, pero eso lo tengo que desglosar y devolverme a, a, a ejecutarlo en actividades del día. Sí. Eh, de lo contrario, si yo no tengo esa organización, esa información van a ir en el día a día con los ojos vendados sin saber en qué me estoy gastando, sin saber en qué me estoy vendiendo, en unas cocinas completamente complejas en sus, en sus espacios, que pues al final, después de mucho intentarlo, muchas veces nuestros empresarios pues abortan la misión porque se vuelve muy complejo. Entonces yo diría que esas son mis recomendaciones claves para arrancar en, como en el ejercicio administrativo.
0: Esto se apoya de algunas herramientas, no sé, como unas tablas Excel o... Toda esta información la recuperamos para, decías, para analizarla, no es solamente arrojarla y ya, sino analizarla y tomar buenas decisiones. Eh, básicamente entendiendo que podemos acudir a un software increíble, etcétera. ¿Tú qué recomendarías eh, arrojar? ¿Dónde o recomendarías arrojar toda esta información?
1: Pues evidentemente, y ya en el mundo en el que estamos y en la época en la que estamos, pues las herramientas tecnológicas son vitales. Sin embargo, yo soy de las que mmm, prefiero arrancar desde lo básico, ¿cierto? Y es, venga, arranquemos inicialmente con formatos físicos, herramientas físicas que nos permita ganar la ganar la rutina y empezar el hábito de que hay que controlar, de que hay que chequear, de que todos los días tenemos que hacer exactamente las mismas tareas, pero por supuesto lo que tú dices, nada nos ganamos con hacer el registro en un formato físico o inclusive el de Excel, que es pues Excel, yo amo Excel, para mí Excel es eh, pues digo, lastimosamente nosotros no aprendemos todas las funcionalidades que tiene Excel, pero eso nos resuelve la vida y puede ser muy útil en un restaurante en muchos procesos nada nos ganamos con registrarlo si no hacemos el análisis, cierto, es decir si yo hago el registro en un formato de, de, de checklist del mis en place del día cierto, de la preparación de mis cocinas, pues no es simplemente llenarlo por llenar, sino para tomar la decisión y darme cuenta de que Bien, voy a arrancar el servicio y todavía los tomates confitados no los tengo listos. Y eso me va a implicar que entonces cuando me entre una orden de ese producto, pues seguramente se me va a demorar porque pues no tenía listas las cosas. Es tomar acciones con respecto a la información. Entonces, no les digo, no se asusten y no pensemos que es que tengo que tener los grandes software. Eh, para, entonces si no, no voy a ser capaz de controlar mi restaurante lo que muchas veces les digo es que, además los he visto restaurantes que compran, los software muy costosos de la industria, supremamente robustos y el símil que yo le hago es, pues, es como que tú te compraste un vehículo, pues yo, prendemos en un Lamborghini y ni siquiera tienes pase de conducción, o sea, no has ganado ni siquiera la experticia de prender el carro y andarlo siquiera una cuadra, entonces eh, paso a paso, entonces arranquen con unos formatos básicos de herramientas físicas, documentos, formatos, que cuando eso ya tengamos el hábito de llenarlo, lo podemos migrar a otras herramientas que en el mercado hay cantidad, infinidad de herramientas buenas, eh, asequibles, que nos pueden hacer ya el ejercicio de una vez tú llenas la información, él te genera la alerta, entonces ya te dice, ojo, que te estás gastando más, menos, y bueno, ya paso a paso va resolviendo el tema, pero hay que arrancarte desde lo básico.
0: Elaboramos sobre el proceso de organización o de punto es otro paso, pero la, te tengo una pregunta. El tema de, por ejemplo, costear los productos, entender su rentabilidad, ¿entró en esa primera etapa de organización o sería una segunda etapa que sigue la primera? No,
1: Mira, Vincent, para mí el costeo, no es que el costeo y la estandarización de producto, porque muchas veces habla también de estandarización de procesos. Para mí el costeo, es la base fundamental de las columnas, o sea, hace parte de los procesos de la columna vertebral de la gestión administrativa de un restaurante. ¿Por qué es necesario y por qué es ser un paso obligado para quien desee entrar en la industria o que ya tenga su restaurante, pero que tenga la información? Porque el costeo no es simplemente hacer la receta, de hecho, muchas veces se confunden entre una cosa es la estandarización de producto y otra cosa es la ficha técnica de producto. La ficha, la ficha es que me dice qué ingrediente va primero y qué temperaturas y cómo lo pico y cómo lo guardo. Y eso está muy bien desde la parte gastronómica para asegurar el producto y que siempre sepa exactamente igual y que se lo presenten igual de bonito siempre. Pero distinto es la estandarización y la estandarización es garantizar que siempre que lo preparas, utilices las mismas cantidades. Eh, ¿En aras de qué? Pues no solo desde el producto, sino desde que cuides el costo y de ahí sale la información clave que yo te decía ahorita que hace parte de lo que un negocio tiene que saber y entender y es esa estandarización te da unas listas de insumos que te sirven muchísimo para saber qué es lo que compras, a cómo lo compras, en qué lo estás gastando y en qué medida lo estás gastando. Entonces eso te ayuda la estandarización a tener y por eso para mí es clave casi que cuando arrancamos un proceso de intervención en un restaurante lo arrancamos por allí porque de ahí obtenemos toda la información para saber qué tengo que comprar, en qué especificaciones, cierto cuál es su presentación, cuál es la marca eh, y hacer un ejercicio pues, de, de entender un poquito los precios, cómo van variando. Eh, me sale información para tener inventarios, que es el otro proceso que se pega. Después del costeo en, se pegan. O sea, esa es como la base. De ahí se pega compras, se pega inventarios, porque yo ya sé realmente eh, cuáles son los inventarios que tengo que mantener, en qué me gasto mis materias primas. Eh, entonces la estandarización se vuelve clave para usted poder gestionar y saber en qué te estás gastando, pero también saber qué tan rentables son tus platos y poder saber realmente Puede que tenga platos desde el corazón que me encanten, que sean muy bonitos, sean sea mi favorito, sean los platos que le gusta a mi familia, pero resulta que son los platos que menos rentabilidad dejan en el restaurante. Entonces, solo cuando yo hago un ejercicio de costear realmente es que me doy cuenta dónde tengo el dinero del negocio y ese capital de trabajo en que lo estoy invirtiendo. Eh, entonces, para mí el costeo hace parte de los primeros procesos de interversión. Digo, sale la información no solo numérica, sino que también ahí ya sale. Entonces, las actividades que tienen que realizar las personas, que si hay que hacer eh, producciones previas, que si hay que hacer un, un, un proceso con una materia prima específica, pues todo eso es información que luego se alimenta y sirve para muchos otros frentes. Entonces ese sí es el número uno y casi que le digo a todo el mundo, si no tiene hoy sus platos costeados, busque la manera de hacerlo. Costear es muy sencillo, o sea, costear una receta no es... No es de la NASA es una es supremamente fácil y encuentran herramientas y y matrices y plantillas a, en cualquier una búsqueda en, en internet ahí van a encontrar plantillas que les va a servir para hacer un buen costeo
0: súper muy bien entonces, po pongamos orden a eso entonces dentro de esa etapa de organización primero tengamos muy, muy en cuenta que tenemos que limpiar la casa no podemos trabajar en un espacio desordenado sucio etcétera primero limpiemos todo segundo Démonos el tiempo de estandarizar y costear correctamente nuestros productos para entender su rentabilidad, sus cantidades, su lista de insumos que nos va a permitir luego efectivamente manejar el inventario correctamente y de hecho comparar cosas, decía, sí, de la cantidad de ventas, etiquet promedio, conectarlas con la rentabilidad y ver dónde estamos. Y de segunda etapa me imagino que tendría que ver con el manejo de puntos del personal, de los procesos, de los roles, que yo creo que de vez en cuando tenemos tendencia a, a descuidar o no tener muy claro cuál es la responsabilidad o el rol de, de un perfil específico?
1: Sí, de hecho, mmm, siempre pensamos, ah bueno, siento, lo más importante son los números y postear, y entonces yo tengo, yo preparo, eh, vamos a volver a lo básico yo tengo el mejor negocio de arepas rellenas eh, del eje cafetero y con eso creo que ya la voy a sacar del estadio y con eso creo que mi negocio es exitosísimo porque produzco muy bien y porque ya costeé a lo mejor cierto también y tengo toda la información pero no nos detenemos a pensar en todos los otros procesos que trae implícita la gestión administrativa y específicamente es las responsabilidades que les tenemos que asignar a nuestros equipos de trabajo. De hecho, a la luz de lo que hoy vive la industria, no solo gastronómica, porque realmente eh, haciendo un sondeo creo que hay muchas otras industrias que están viviendo la misma circunstancia que vivimos nosotros a nivel mundial y es los problemas de mano de obra y de rotación de personal. Muchos radican, hay muchos factores que inciden, eh, las... Las eh, generaciones que están entrando hoy a la industria tienen unas expectativas y unas metas distintas a las de hace 20 años. Hay un tema de mercado. Bueno, hay muchos factores, pero entre esos los que nosotros podemos controlar desde adentro de la cocina, ¿cuáles son? Pues que tengamos unas operaciones definidas y organizadas para nuestros colaboradores unas funciones claves, entonces muchas veces yo tengo mi, mi restaurante de arepas que creo que es exitoso y busco una señora y digo necesito auxiliar para el restaurante de, de arepas, y llega una persona y no tengo ni idea qué lo voy a poner a hacer, le digo no, pues usted entre y ahí están las arepas y esos son los rellenos y, y se acabó, y resulta que esta desorganización como te decía, no solo desde lo físico sino también desde lo administrativo porque yo no sé si no tenemos funciones claras y responsabilidades claras para nuestros equipos de trabajo, pues eso contribuye a que haya desmotivación del equipo, haya desorganización de la operación y al final pues eso contribuye a, esa, a el ejercicio de esa rotación tan alta que tiene hoy la industria. Entonces el tema de personal lo resuelves desde dos puntos de vista, es no solo saber qué tienen que hacer. Nosotros les recomiendo a la gente en su restaurante, mire, siéntese a pensar cada cargo. Los cajeros, el mismo estiguar, eh, los auxiliares, el parrillero, el jefe de cocina, cada cargo tiene unas responsabilidades y siéntese y escríbaselas. Miren, en la mañana, antes de llegar, usted lo primero que tiene que hacer es revisar, qué sé yo, pensemos en el, en el, en el jefe de cocina. Toma, revisa las temperaturas de las, de las neveras que estén correctas, que hayan amanecido pues con la temperatura correcta para que nuestro producto pues no haya tu, sufrido alguna modificación en su estructura de calidad y por problemas de inocuidad. Te revisa temperaturas, después va y prende, eh, empieza el chequeo de aseo, luego revisa la lista de compras. Luego revisa eh, la recepción de la materia prima, luego revisa el mise en place y eso es lo que tiene que hacer es un resumen pues, muy ejecutivo eso es lo que tienes que hacer en la mañana. Pero entonces luego cuando empieza el servicio señor líder de cocina su responsabilidad principal es recibir las comandas, eh, poner a marchar las líneas de producción, recibir chequear el producto antes del despacho y entregar. Esa es su operación principal en horas de servicio y al final de la tarde o al cierre de la cocina, su responsabilidad principal es verificar que todos los equipos hayan quedado apagados, que las cocinas hayan quedado limpias, que todo haya quedado debidamente almacenado, eh, que hayan sacado la basura de la cocina eh, y que todo el mundo haya hecho el check de materias primas requeridas para el día siguiente. esas sentarse a, a, a identificar qué tiene que hacer una persona en, operación, en la apertura en la operación y en el cierre, y eso te facilita, entonces ya tienes las funciones y esa información es la que se vuelve vital al proceso de entrenamiento de que cuando llegue una persona y se fue tu líder de cocina, pero llegó el nuevo, tú ya tienes ahí la información que le tienes que entregar y qué es lo que tiene que hacer la persona, y no se va a sentir perdida, no se va a sentir perdida en que llegué a la cocina y no sé ni qué tengo que hacer entonces, eso te ayuda a, a alinear las expectativas tanto del restaurante como las expectativas del, del colaborador que entró y sabe: Mire, esto es lo que yo espero de usted, y pues usted, esto es lo que tiene que hacer. Si es lo que está de acuerdo, no, no, yo no, yo no reviso temas de aseo. Bueno, entonces vamos a entrar a hacer un acuerdo. Aquí sí es una responsabilidad, usted, porque no lo hace, pero eso nos ayuda a alinear esas dos, esos dos frentes de trabajo y pues, nos ayuda a gestionar el recurso humano que hoy es tan complejo dentro de la industria.
0: Wow, o sea que estandarizar esos perfiles y esas funciones no es solo para darles a ellos claridad frente a lo que tienen que hacer, sino también saber delegar, comprarnos tiempo, entrenar correctamente, evitar errores, controlar y sobre todo optimizar. Lo que decías ahora, no, no es solo hacerlo ella, sino que nos vamos a respaldar de esta información, esos estándares para que mantengamos la calidad, la eficiencia, la cohesión del equipo de trabajo y que garanticemos la experiencia de cara luego al cliente.
1: Claro. Y es Cuéntame. que todo esto perdón que te, inter te interrumpa, no, no, no. lo que pasa es que lo que te decía, esto el cliente no lo ve. O sea, nuestro cliente no se da cuenta de ello. Eh, muy, algunas veces. Esperamos que nunca se dé cuenta de los problemas que tenemos en cocina, pero cuántas veces son tantos los problemas que hay detrás de la operación de cocina que permean y son capaces de llegar al cliente. Entonces, cuando el plato no llegó a tiempo, muchas veces no es porque estamos llenos de gente o porque colapsó, pues en términos, o llegamos a la capacidad de producción de operación del negocio, sino porque no llegó a tiempo, porque había un porque el señor de las compras, el cocinero, nos reportó que tenía que le faltaban lechugas. Y entonces no se compraron las lechugas y entonces al otro día nadie pensó en las lechugas, nadie hizo, y solo cuando llegó la comanda de la ensalada nos dimos cuenta que no había lechugas y le tocó al cliente esperar que alguien de la cocina saliera camuflado al almacén de a la tienda enseguida o al restaurante, al supermercado enseguida a comprarle unas lechugas más costosas, seguramente. Volver, lavar, desinfectar y preparar y entonces ahí sí el cliente se vio eh, afectado por nuestra desorganización, ¿cierto? Entonces es, ese es como el, el tema y no solo el cliente sino que al final te impactó en el costo porque tú dices hay dos lechugas, está bien, seguramente dos lechugas no te van a impactar el costo, pero si sumas las, las dos de hoy, más las dos de mañana, más otra cantidad de productos que no planeaste juiciosamente la compra, pues te impactó el costo.
0: Muy bien, voy a, voy a desarrollar un poquito más sobre una palabra que mencionaste ahora que se llama rutina y ahorita dijiste eh, el orden, la gestión de un negocio no es puntual, es continuo, es, no termina, hay que formarse y hay que retroalimentar. Entonces, asumimos que tenemos todo costeado, todo bonito, que tenemos los roles listos pero que el administrador o el restaurador no toma el tiempo, no prioriza eso dentro de su rutina y por lo tanto, pues no vamos a aprovechar de esa información para realmente manejar nuestros negocios y gestionarlo bien. Eso significa que debemos como emprendedores primero, bueno, entender el valor de lo que estamos hablando a través de esa conversación, pero también darnos espacios, priorizar espacios dentro de la rutina para recolectar esta información, para analizarla y para desarrollar soluciones que mantienen nuestra operación eficiente. ¿Qué nos puedes recomendar con respecto a este proceso?
1: Mira, yo le digo a la gente, el administrador de un restaurante, el administrador lo podemos asemejar a muchísimos roles de otras industrias, de otros procesos, eh, es el, 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 es el maestro de la orquesta el que dicta y garantiza que todo funcione en el momento que tiene que funcionar de manera correcta, adecuada, que no se salga de la partitura o que alguien se salga del ritmo y me, me, me cambie toda la tonalidad de mi, de mi música, ¿cierto?, es el, es el encargado de verificar que todo funcione, pero no solo verificar. De hecho, la palabra, si lo vemos desde que es el administrador específicamente, el administrador tiene que entender que tiene un rol de planear, de ejecutar, de controlar y verificar que está cumpliendo las cosas. El administrador no solo, y ahí creo que es una de las fallas que tenemos más grandes quizás en el tema hoy, porque pensamos que el administrador solo, solo lo necesito para cosas puntuales de hoy. Y yo creo que al administrador hay que empezarle a dar un rol dentro de la industria, dentro de los restaurantes, con visiones más claras y más estratégicas para que entienda el por qué, el por qué la minucia de esa tarea que le estamos pidiendo te puede impactar en los resultados de largo plazo, en los objetivos y, por supuesto, en la sostenibilidad del negocio. Entonces, mi recomendación para los administradores, y yo te lo decía, porque evidentemente administrar sí es una rutina administrar es todos los días hacer exactamente las mismas actividades, pero no hacerlas con los ojos cerrados sin entender para qué, ¿cierto? Sino hacerlas con la claridad de que eso le está aportando un objetivo del negocio. ¿Y por qué es importante cuidarla y no ¿Y por qué hay que hacer las verificaciones de limpieza? ¿Y por qué hay que controlar la compra? Y tantas tareas que tiene el administrador. Y en ese mundo de tantas tareas, por eso se tiene que organizar. Porque si no, seguro, cómo pasa, el día a día de un restaurante las eh, cantidad de situaciones que tiene que resolver en la inmediatez un administrador hace que pierda de vista a largo plazo, entonces por eso la organización es supremamente necesario saber dentro de su estructura qué es lo primero, así como le decimos al cocinero al steward, al cajero el administrador también tiene que tener unas tareas claves que tiene que hacer en diferentes momentos del día y se vuelven Rutinas de ejecución no quiere decir que las hice hoy entonces ya mañana no las hago o se me vuelve paisaje cierto no es que todo eso funciona muy bien no no yo no yo ya no tengo que revisar eh, que me estén tomando las temperaturas de las neveras porque es, ellos los están tomando y está muy bien confiar y delegar en el equipo, pero en todo ese proceso que te decía que tiene que planear ejecutar verificar y, y con, eh, controlar y verificar pues eh, siempre es importante con cierta frecuencia decir vaya usted mismo y revise que si las temperaturas correspondan y que lo estén haciendo correctamente. Haces un ejercicio de verificación. Entonces el, el alguna vez en una de las charlas que tuvimos que te decía, yo lo pongo como el, el piloto de un vuelo. O sea, todos los días tiene que hacer, podrá tener muchísima experiencia administrando un restaurante, podrá el piloto tener muchísima experiencia, muchísimas horas de vuelo eh, ya ganadas en su experticia, pero exactamente siempre, siempre tiene que hacer el mismo chequeo, los médicos, un cirujano, Poder haber hecho muchas cirugías, pero antes de, tienen que hacer un checklist de materiales, cierto de los insumos, en el, en el avión tienen que hacer un checklist del mantenimiento, de que todos los controles, los indicadores están correctos, en un orden específico, y al final del servicio, al final de operar, al final de volar, tienen que volver a hacer un chequeo de que todo quedó correcto, de que quedó eh, como se había esperado, que los resultados sí fueron. Entonces, el administrador de un restaurante no es, un car no es, no es una salida eh, laboral. Yo creo que hay que tomarla con todo el profesionalismo y entender que nos tenemos que formar y que así como en muchos otros eh, cargos de otras industrias, requiere un cuidado muy, muy, muy juicioso en la ejecución de todas esas tareas en momentos específicos. Entonces, para el administrador también hay checklists, hay herramientas que se les facilitan y que deben de tener para garantizar que la operación del día a día funcione, pero con miras a los logros de los objetivos del negocio de largo plazo.
0: Siento que, que también la, la eficiencia de este administrador depende mucho también de que tanto hablamos con él frente a la proyección de la empresa, sus objetivos, que, que siento que de vez en cuando son conversaciones que no ocurren entre el dueño y el administrador. ¿sí? Se, se, caemos en la monotonía para cumplir con la lista de tareas, pero ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Dónde será que, eh, no sé, vamos a abrir otro punto de venta en un año? Entonces si tenemos que ir rentabilidad, tenemos que ser eficientes. Eh, debemos, la pregunta es, ¿deberíamos... Tener esas conversaciones con ese administrador y dejarlo muy claro que esto lo hace para que la empresa sea más sana, para que crezcamos, para que ganemos todos. ¿Qué pasa entre ambas partes ahí?
1: Pues es que yo creo que no solamente necesarias, sino obligatorias. Si nosotros queremos que el administrador, inclusive el equipo del, de la operación, o sea, información que debe lograr bajarse hasta el equipo de trabajo. Si nosotros queremos que ellos se comprometan con el negocio, tenemos que contarles eh, a, hacia dónde vamos, hacia dónde va la proyección del negocio. Un administrador que no sepa cuál es su meta de ventas, porque he visto empresarios que en el software, por ejemplo, que manejan, el otro día en un restaurante, eso es una experiencia, estábamos haciendo un proceso de acompañamiento y le dije, bueno, ¿cuánto tienes que vender? No, no sé, ¿cómo va tu cumplimiento hoy? No sé, no, pues miremos en el software. No, es que tengo limitado el perfil. ¿Cómo así que tienes limitado el perfil? Pues si hay alguien que tiene que saber cómo va el cumplimiento del restaurante es el administrador, porque si no, él ¿cómo hace para saber si está logrando las metas? Entonces esas son conversaciones y son información que tiene uno que lograr bajar. Yo entiendo que desde los empresarios y cuando tenemos el rol de quizás hay un grupo de inversionistas o un, un inver o un solo inversionista y hay un administrador, pues muchas veces el inversionista no quiere saber que no quiere que los demás se den cuenta cuánto se está ganando ni cuánto está dejando el restaurante eh, y quieren cuidar cierta parte. Pero hay información que no es de tipo financiera, sino de tipo operativo. O sea, un, un, un costo de venta, un indicador tan clave en, en, en el manejo de un restaurante como el costo de venta, no es un indicador financiero solamente, es que el costo de venta te está dando luces de la salud operativa del negocio. O sea, el costo de venta es qué tan eficiente estás siendo con tus recursos. Y ese es un indicador que tiene que manejar el administrador y ojalá por lo menos el jefe de cocina o el chef del negocio, ¿cierto? Eh, que tengan claridad qué significa. Entonces hay unos indicadores claves del negocio que hay que contárselos y que tenemos que tener claridad en las metas. A mí me encanta que le pongamos metas a la gente y que ojalá el administrador le digamos, mire, si pasamos este tope no solo en ventas, sino también en la rentabilidad del negocio o en el costo de ventas, pues bonificamos todos, ¿cierto? Y ese excedente no lo vamos a repartir. Eso, eso, eso motiva a la gente, eso hace que la gente se pueda comprometer y que entienda que ese negocio es un negocio organizado que tiene metas de largo plazo y que no estoy yo aquí solamente por, por, por un tiempo corto, sino que me puedo proyectar dentro de, dentro de esta empresa porque a futuro quieren abrir dos negocios más y qué chévere que yo ya pase de ser administrador a ser seguramente un un supervisor de zona, un supervisor de, de varios puntos. Entonces esa es la manera, o sea, el, el empresario tiene que empezar a compartir información y a bajarla y no solo por eso, sino porque también, yo también le digo a la gente, hay administradores muy chéveres con ideas muy buenas. O sea, el empresario no necesariamente se las tiene que saber todas. El administrador tiene, puede tener, y es el que vive el día a día, el que está ahí, le da la cara a los clientes, él puede tener iniciativas de qué estrategias, Venga, ¿por qué no sacamos esto? Porque el cliente está pidiendo? Siempre me pide este cambio en este producto. Pues entonces, ¿qué hacemos para mejorarlo? O sea, el administrador también puede tener iniciativas y pues en esas conversaciones que obligadas, ojalá, por lo menos, por lo menos una en el mes, si se puede, ojalá tuvieran una semanal, ¿cierto? Todos los lunes, un día específico, venga, ¿qué pasó esta semana? Novedades, quejas, ¿cómo vamos? ¿Qué ha pasado? Pero, pero que haya que te tengan que conversar completamente.
0: Siento que hay un factor eh, que muchos emprendedores olviden, es que la felicidad del ser humano, en regla general, sea, sea emprendedor o hasta empleado. Eh, nuestra felicidad va muy conectado con el sentido del progreso que estamos progresando y, y, y hay muchas tareas en el mundo gastronómico que son muy repetitivas, muy monotonas y si no las acompañamos de un sentido del progreso, es decir, que estamos todos trabajando dentro de un objetivo, eh, un objetivo de venta, de crecimiento, pues vamos a perder la oportunidad de fidelizar. Me, me gusta, durante el, los últimos meses hemos entrevistado a muchas personas que han mencionado el tema de establecer metas, objetivos de ventas y llegando a ese tope de venta, todo el equipo pues recibe una bonificación, una comisión sobre lo que se estableció. Que efectivamente, por más que estemos limpiando, por ejemplo, los platos todos los días, a nosotros nos da las ganas de hacer un trabajo aún más eficiente de cuidar los detalles y eso se va a retribuir en toda la cadena de operación, sea en cocina, en servicio o a la experiencia del cliente. Entonces, esas metas son definitivamente... Unas conversaciones que hay que compartir ante nuestro equipo de trabajo y, y la gestión y, y, y los dueños del negocio.
1: Yo de hecho, por, por la época en que estamos, no sé en qué momento nuestra audiencia está escuchando este podcast, seguramente lo escucha en otro momento, pero nosotros estamos terminando baño eh, y yo le digo a la gente, venga, ya va a llegar el próximo año, no arranque el año sin sentarse a pensar qué quiere. ¿Cierto? Haga un ejercicio de planeación, o sea, piense qué metas va a lograr el próximo año, qué quiere hacer distinto, o sea, en, tanto en ventas. Bueno, hay unas claves que le digo sí o sí siempre tienen que tener una planeación de ventas, una planeación de gastos y costos tal cual asociadas a esas ventas. Eh, por lo menos, esa, por lo menos, por lo menos tengan esas dos planeaciones, ¿cierto? Esas dos informaciones. Y ahí es, pues ya, pues, si usted tiene la capacidad y puede desprender... Pero ojalá en el mes de mes a mes, cada mes que voy a vender y esas ventas, traduzcanla en sus productos, traduzcanla en los productos que más rentables son, en las cantidades, no solo en plata, sino que a la gente que desmenuzársela es no la gran cifra, sino una cifra, eh, porque pues las cifras pueden, pueden eh, perder de vista cuando tú le dices tienes que vender 100 millones de, bueno, estamos, 100 millones de pesos colombianos en este caso, pero si es de pues, dólares o la moneda que sea, si tú le dices una cifra muy grande. Pues la gente se pierde, pero entonces yo le digo: desmenúcela, usted le dice 100, divídasela en cuatro semanas, divididas en siete días, divídasela en horas, divídasela en el momento En la unidad más fácil de digerir para que la gente lo entienda y se ponga las metas de corto plazo. Hoy tenemos que vender 30 hamburguesas, ¿cierto? Malas 30 de ayer, malas otras 30, voy sumando. No voy colgado ya, no te ya no vendimos 30, sino que vendimos 25. Ah, bueno, entonces la meta de hoy no son 30, la meta de hoy son 35, porque tenemos que ver cómo nivelamos. Eso, mm, por lo menos en el presupuesto del año, la gente tiene que lograr hacer por lo menos esas dos. Y ya si tiene la capacidad, pues póngase otras metas, ¿cierto? Venga, quiero sacar nuevos platos. Voy a sacar un nuevo menú a mitad de año. Voy a sacar un nuevo plato cada tres meses para renovar, para generar eh, pues un, un, un fres en mi marca, en mi restaurante. O sea, póngase los objetivos, y los proyectos claves del año, pero planeemos el restaurante. Si bien como... Tanto te lo, lo he mencionado, restaurantes se gestionan el día a día, no puede perder de vista la proyección de largo plazo. Si sí queremos que sea, que pase de ser un negocio de comidas básico a ser una empresa gastronómica, pues tiene que tener un ejercicio de planeación clave de, esas, de esos frentes de trabajo, ventas, costos, sus gastos. Y pues los planes de mercadeo, estrategias de marketing, qué va a hacer para lograr esas metas. No solo es ponerse, la, no solo vas a hacer la meta, sino qué vas a hacer para lograrla. Eh, y pues no dejen arrancar el año. Ojalá, que la gente yo sé que ya viene una temporada fuerte, viene una temporada de ventas muy fuerte para los restaurantes. Eh, todo el mundo se enfoca en ello. Pero bueno, salgan de esa temporada de ventas y por favor, ojalá en enero, las primeras semanas, quienes, pues, por su, por su espacio lo permitan. sientes a hacer una planeación, o sea, siéntese a pensar qué pasó en el año anterior, qué cumplí, cuántas fueron mis metas. Y, y eso les va a dar, un, además, los conecta nuevamente con el negocio. Nada más chévere que arrancar el año uno con un plan de trabajo, que es uno nuevamente para la vida misma, como que se arranca uno recargado para, esa, para ese propósito de ese restaurante.
0: Me encanta que lo toques porque precisamente esta semana publicamos en el blog siete pasos que debería tomar en cuenta un restaurador para preparar su nuevo año. Y uno de esos puntos es que, hermano, tu, tu año no debería iniciar el primero de enero. O sea, el proceso de planeación exige, por un lado, recolectar y recopilar información para analizarla y ojalá eso no lo hicieras el primero de enero, sino empezarás en octubre, en noviembre, el año anterior, para que luego puedas ejecutarlo durante el nuevo año y empezar con esa sinergia. Porque si empiezas a planear el primero de enero, te vas a demorar semanas o meses para sacar conclusiones y fijar metas y objetivos. Es Perfecto. más, una de las cosas que decimos también en este artículo es que al, al entender todo eso, se establecen objetivos esos objetivos se comparten en metas, en objetivos para el equipo de trabajo. Y al fin del año hacemos una pequeña integración con el equipo para que miramos los objetivos y los sueños del año siguiente. Entonces me que lo que lo hables, eh, que lo menciones,
1: dicen bueno, y, y sobre todo porque nuestros restaurantes, bueno, nosotros decía, si acompañamos un perfil de restaurantes que sí. son pequeños. Y mira, no si yo le digo a la gente, hacer una planeación no es de las grandes empresas, o sea, sí. sáquense eso de la cabeza que es que es que mi negocio es pequeño, yo tengo un negocio aquí en la esquina de hamburguesas. Así sea el negocio pequeño, así sean, si sean sientes no, eso eso no es de las grandes empresas, no son temas, no son solo para los gurús o tengo que tener muchísimo una gran empresa no es o sea desde lo básico también vale la pena y es necesario que lo hagan para poder que puedan proyectar un crecimiento si no pasa otro año tal cual sin lograr grandes resultados
0: y qué opinas de conectar eso también con el trabajo introspectivo del emprendedor siento que muchas veces en la industria por la monotoría de las tareas por lo difícil que puede ser Olvidamos de soñar con nuestro negocio y de establecer objetivos claves que van conectados con nuestra propia vida personal y que alineamos con la empresa. ¿Será que nosotros también deberíamos, eh, no sé, regalarse si así sea una noche con nosotros mismos, analizar lo que estamos viviendo, lo que hemos logrado y reafirmar objetivos que deberíamos lograr durante los próximos meses?
1: Claro, porque es que... Eh en una de tus charlas que te escuchamos en la barra, eh, dije esto, esto, esto es algo por lo que debería arrancar el ejercicio de planeación antes de sentarse a antes de sentarse a mirar los números es lo que le digo a la gente conectarse nuevamente con ese propósito de su restaurante normalmente las motivaciones para montar un restaurante vienen dadas por dos aspectos pues por varios aspectos entre ellos pues que, que yo tenga una idea de negocio y un producto guau wow, que, que piense que me puede servir como, como proyecto empresarial. Muchas veces también es una salida a una situación económica y pues vemos con lo que todo el mundo le dice a uno, es que y monte un restaurante que eso da muchísimo dinero, eh, entonces llegan ahí como puestos, pero sin saber cómo funcionar, pero otros tantos llegan con, con el ideal de decir, bueno, es que yo quiero ofrecer una experiencia distinta con el cliente. Cuando pensé en mi restaurante, lo pensé en eh, montar algo que pudiera visibilizar los productores locales. O sea, hay muchos otros propósitos muy especiales que ojalá haya trasciendan todos los negocios gastronómicos, no solo el inmediato de un producto alimenticio y ya, sino que hay otros temas. Y es muy importante que cierta periodicidad el empresario se siente como analizar, es decir si ese propósito lo estoy cumpliendo y si realmente lo que estoy haciendo a mi interior de restaurante tengo que visualizar cómo lo estoy conectando, esas tareas que le pongo a la gente, esos objetivos que nos trazamos a nivel administrativo, operativo, cómo están contribuyendo a largo plazo con ese propósito que ellos están colocando. Por eso es que es supremamente importante contarle a la gente dentro de ese plan de entrenamiento. Por ejemplo, yo le digo al empresario, venga, yo sé que usted tiene mucho afán, que usted se le fue el parrillero y necesita ya, ya, ya contratarlo porque no tiene quien le va a ayudar en el servicio, pero listo, por favor en la tarde o mañana, ojalá, lo a, ojalá antes de arrancar, pero si no es ese mismo día o terminar, no deje de pasar el espacio y siéntese con él, usted empresario, usted que fue el que montó el restaurante, siéntese con él y cuéntele cuál es el propósito de ese negocio, para qué está ese negocio. Eso va a permitir que el, el, el colaborador sienta que realmente pues, a qué llegó a ser. No simplemente llegué a ser parrillero, sino que llegué a un proyecto de vida, a un proyecto empresarial que tiene otras aspiraciones. Entonces, desglosar eso y tener la capacidad no es fácil. porque Yo sé, yo entiendo que no puede ser fácil, pero, pero paso a paso pueden ir encontrando caminos de cómo conectar ese propósito con lo que hacen en el restaurante y que la gente lo entienda. Eso no es... Ese, esa idea de negocio con la que se montó no solo es exclusiva del empresario, eso hay que bajárselo a la gente, eso hay que contárselo al, al colaborador, con, no solo al colaborador, contárselo a los clientes, o, o sea, eso hay que también es socializarlo con ellos para que vean en nosotros pues un propósito distinto, que no solamente es eh, ser simplemente un productor de alimentos.
0: Wow, o sea que el orden que estamos estableciendo en la empresa y este proceso de fortalecimiento depende también de la claridad de nuestro emprendimiento, de su propósito y de, y de retroalimentar personalmente sobre eso para que podamos liderar y guiar a nuestro equipo de trabajo. Sonia, muchísimas gracias. De pronto, algunas últimas palabras que tú quieres compartir en esa comunidad eh, antes de despedirnos, un punto que se tienen que llevar sí o sí.
1: Mire, puede que suene que me, no me vayan a creer, no es fácil. No crean que administrar y gestionar un restaurante es sencillo mm, y que implementar todo esto que decimos se logra la noche a la mañana. Hay que tener muchísima constancia primero porque no se logra la noche a la mañana, pero también tienen que tener muchísimo compromiso. Compromiso en que si quieren lograr esos resultados extraordinarios dentro de su restaurante, como se los decía ahorita, no es vender mucho. Muchas veces solo también se logran desde, desde las gestiones internas del negocio. Los buenos resultados se logran desde esas gestiones que yo pueda hacer allá adentro, pero para lograrlos tengo que comprometerme. ¿Y por qué es tan importante el compromiso? Porque son tareas rutinarias, muchas de ellas son rutinarias que pueden perder el interés en las personas, pero que si yo las hago juiciosamente, a largo plazo voy a tener buenos resultados. Entonces, sean constantes, sean comprometidos con esos resultados que quieren lograr y con las tareas que tienen que hacer. Con esos dos elementos yo creo que todo lo demás se hace fácil. Eh, y que es un ejercicio continuo. Como les digo, no es que ya, 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 ya funciona. Hay días que el restaurante funciona perfectamente y todo sale divinamente. El servicio sale maravilloso, como un día puntual en el que faltaron dos personas, se dañó la máquina, no llegó gente, el proveedor me quedó mal. O sea, pasa todo. Entonces, el, el ejercicio es continuo, siempre hay que estar refrescando y revisando resultados. No quiere decir que si hoy los logres, entonces ya no lo volviste a mirar. O sea, hay que tener un ejercicio constante como el ciclo, tan como pues que, que no, lo, no lo dice la teoría administrativa, es un ciclo de siempre estar. Planeando, ver, ejecutando, verificando, controlando sus resultados y viendo qué tengo que hacer para mejorar y volver a hacer el ciclo. Entonces, eh, esa sería como mi recomendación: que entendamos que dentro de los restaurantes, así sea a escala más pequeña, en muchos de ellos se tienen que manejar con una estructura administrativa y operativa y con unos procesos claves para lograr tener esos resultados que los vuelvan viables y sostenibles en el, en el tiempo.
0: Maravilloso. Soña, cuéntenos dónde nos podemos. Oh. ¿Nos podemos comunicar contigo, por ejemplo, eh, Gustar, la cuenta de Instagram de Gustar, si algunas de las personas que nos escuchan quieren acudir a tus servicios?
1: Claro, Vincent, pues bueno, estamos en todas las redes sociales, bueno, en todas no falso mentiras, en Instagram, en Facebook y en Linkedin también encuentran nuestra información, eh, eh, Gustar Gestión Integral y en la página web www.gustargestionintegral.com Allí también encuentran toda la información, inclusive eh, nosotros tenemos unos espacios semanales en los que están abiertos y quienes se reservan en la agenda desde la página web, esos espacios no tienen ningún costo, son asesorías eh, cortas, pero pues que les permite, se permite como abordar necesidades que tengan desde su negocio y cómo les podemos apoyar con recomendaciones sencillas o básicas. Entonces ahí también pueden reservar ese espacio, es un espacio un poquito limitado, pero, pero pues... Ahí van a poder contactarse con nosotros directamente y van a tener un espacio personalizado en el que van a poder pues como abordar sus, sus procesos.
0: Pero sea que ustedes no, no bailan en TikTok.
1: No bailan en TikTok.
0: <risa> <risa> es la única en que no. <risa> Esta semana con Baker, con, con, con mi empleado que me acompaña en todo, empezamos a hacer TikToks. Pero pues no es, no es de baile, son de tips y de emprendimiento gastronómico, sí. pero fue extremadamente difícil. Pero una entrevista de podcast es bien, es la conversación, pero al frente de la cámara y, y decir algo en, en 90 segundos fue fue un reto.
1: Sí, por eso hice la observación. <risa> no, de hecho, si tengo cuenta, ahí tenemos cuenta en TikTok, pero a ver, no hay ningún contenido, simplemente está reservado el Nick. Pero no en Instagram y en Facebook, en TikTok todavía creo que nos vamos a demorar un, un poquito. Y bueno, eh, pues, Ahí van a encontrar toda la información, desde Gustavo los vamos a acompañar desde muchos procesos personalizados que hacemos directamente pues, para cada restaurante, eh, como procesos de formación, material descargable, información que les puede servir útil pues, para poder eh, tener herramientas, formarse, conocer pues, un poquito más de lo que significa gestionar un restaurante.
0: Muy bien. soña te agradezco por tu tiempo, eh, por tu conocimiento. Eh, el día que viaje a Pereira te aviso y te deseo una excelente ruta gastronómica este fin de semana, ya, ya que me comentaste que tenías más. varios puntos, varios planes en, en, en mente.
1: Ay, no, Vincent, encantada. Muchísimas gracias. Y pues por supuesto que cuando estés por acá nos lo dejas saber. Y también te llevamos a conocer muy buenos proyectos que hay desde este lado de, de, de Colombia, eh, en este cafetero unos proyectos muy especiales que vienen dando... Dando, marcando la pauta para el desarrollo de la industria en esta región. Entonces, agradecida también por este espacio contigo.
0: Gracias, quería. Feliz fin de semana y publicaremos este podcast la semana que viene, dentro de ocho días, mejor dicho. Listo.
1: Perfecto. Estaré atenta entonces.
0: Me Gracias encantó
1: saludar. Todo. Muy bien. Cuídate. Lo mismo. Chao, chao. Vale, chao. chao.